0: 齐俊杰看财经，我们总财经。昨天呢，老齐在刷朋友圈的时候，刷到了一个段子，用一副对联总结了最近的热点。上联是印度人开台湾人从日本公司租来的船，挂巴拿马国旗，在埃及船体搁浅，堵住苏伊士运河；而下联呢，是韩国人用日本人的券商在美国股市交易中国公司的股票，基金爆仓，造成股市大跌。嘿，简直是太有才了！相信大家都知道在说什么。苏伊士运河如如今已经解开了，但是中概股的暴跌可能还并没有结束。这个韩国人就叫做比尔黄，网上呢都管他叫做韩国岳云鹏。单从照片上来看，确实这大脸盘子十分相似，无非是多副眼镜。但是你从气质这块来看，完全没有岳云鹏那种便宜的表演精髓。这个人可谓是个传奇， 2 0 0 1年老虎基金的传奇基金经理。朱莲罗伯逊给了他2500万美元，让他去投资。这也是当年的全球诱虎计划。说白了，就是罗伯逊的徒弟，让他们自立门户，开枝散叶。而在众多徒弟当中呢，这个比尔·黄可谓是最虎的一个。他不但打法激进，而且运气极好，赶上了红筹股热潮，所以他很快就做到了150亿美元的规模。而在这其中呢，他还不停地加杠杆，也就是借钱去炒股。把杠杆都算上的话，他得有千亿的规模了。但是这种事儿出来混，迟早是要还的。所谓韩国人用日本人的券商，指的呢就是野村证券了。他大量从野村证券借钱，投了不少的中概股，包括跟谁学、腾讯音乐、爱奇艺、百度、悟新科技等等。但是最近比较背，先是买了一只股票叫做维亚康姆 CBS， 这是老牌的媒体集团。他想增发股票，但是呢市场是不买账的，认为他已经不行了，无法去跟那些新兴的媒体集团竞争。你这就是在圈钱了。随即呢，就给了他点脸色看看，一下这家公司就暴跌了一半，然后呢，比尔黄也就爆仓了。之前说了，他的钱都是杠杆资金，所以必须得去追加保证金才能够不被平仓。于是他就去卖出了其他公司的股票，比如我们说的那几只中概股，但后来偏偏又赶上了国内清理校外培训。跟谁学也暴跌了，而且跌得更狠。三月十八号，跟谁学还有九十多美元，而现在只有三十多美元了。所以这就开始了火烧连环船，比尔黄也创下了记录，一天就亏掉了一百五十亿美元，用自己的实力搞残了整个中概股，也让不少大的投行开始受损。估计借给他钱的野村证券也没少亏。据说呢，目前这个事儿已经引起了美国证监会的关注，有可能会进一步的对他进行调查。相对于韩国岳云鹏来说，我们其实更关心的是中概股这次被打残之后，到底有没有机会？很多中概股在这次动荡当中跌幅都极大，比如我们刚才说的，跟谁学跌幅近八成，爱奇艺和百度跌了四成。腾讯音乐也跌了 37% 物三新科技最近因为这个事儿腰斩。总之呢，就是跌幅非常的大。还有跟比尔黄没啥关系的，比如拼多多从去年高点跌到现在也超过 40% 了。阿里、京东跌幅小一些，但这波回调也基本上都在 30% 之三附近。可以说，中概股整体都出现了较大幅度的下跌。但是从位置来看，其实跌的并不太深，只相当于去年底的水平。也就是说，只是相当于把年初的涨幅给跌没了。所以之前涨幅。不过快可能是下跌的主要原因。那么问题来了，中概股现在还能不能买呢？就目前估值来看，虽然说跌了这么多，但是它其实依旧并不便宜。而跌的更多的，像什么跟谁学这种公司，可能涉及基本面变化的问题。所以我们的态度是乐观，但相对比较谨慎。也就是说，对于那些跌幅在百分之四十以上的公司，可以慢慢关注了。等最近市场激动劲儿过去了，成交量归于平静，并且一个月不创新低了，就可以慢慢的买了。我们再强调一下，即便跌了这么多，中概股也依旧不便宜，所以仓位依旧不宜太重。未来最大的一个雷，恐怕就是美国股市的整体表现了。美债持续上扬，始终对于股市会保持一定的压力。如果未来美国股市有整体下跌的话，那么中概股依旧是难以避免。只能说它已经先跌下来了，所以未来再杀跌的话，幅度应该也不会太大了。所以这种逆向机会还是可以关注的，只是必须要留有后手。今年市场整体并不平静，也很难赚到钱，但是机会还是有的，特别是去找点春种的机会。有的东西呢，不要总指望今年就能开花结果，这不太现实。今年做好播种就好，然后就是耐心的等待。市场未来还会有很多的反复机会。所以，平衡配置、注重防守依然是必不可少的。那些激进的投资者一定要吸取比尔·黄的教训，记住了，出来混，早晚都要还的。无论你之前靠运气赚到了多少钱，早晚都会因为一次波动而赔进去。所以，小心使得万年船，这在投资市场中是最大的真理。只有像巴菲特这种手里握有一半现金的投资者，才能够活得更长久，最终被封神。知识星球奇军觉得粉丝群里边，我们每个交易日都有投资的课程。昨天呢，我们讲了一只明星基金，但是最近半年的表现堪称是灾难级的。股市涨它跌，而股市后来跌了，它也一点都没少跌。这是为什么呢？中概股有抄底机会了，那么 A 股市场有没有抄底的机会呢？其实这些机会已经慢慢地开始出现了。我们总说投资没风险，没文化才有风险。徐蛋投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧。新进来的朋友可以先看《星球置顶三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老七的读书圈里，我们继续为大家讲《戴维斯王朝》这本书。昨天我们说到了美国股市开始进入暗无天日的七十年代，而戴维斯家族的二代开始登上投资舞台。这些投资大师们能够在大熊市当中不受损失吗？他们又是如何应对股市下跌和十年股市不涨的？其实那几年呢是极其的凶险。下载知识星球，找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入之前讲过的两百本书，全都可以在星球读书圈的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。